0: 近期经文，呃，在三个出处。第一个是在《箴言》的第四章二十三节：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效由心发出。”第二段经文在《罗马书》十二章的第二节：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”叫你们查验何为神的善良、纯全、和喜悦的旨意。第三段经文在腓立比书第四章第七节。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。今天很高兴，很感恩啊！白崇亮白哥在我们当中要传讲信息。他的题目是“保守你性”。我们把时间交给白哥
1: 。东福感恩，东福信友堂的弟兄姐妹们，主日平安！平安感谢主，我们在这个疫情的时候，能够在线上一同在主日，我们来敬拜神。我知道，呃，呃，东福的，呃，主任的聚会，这一年我们在查考罗马书，不过，呃，教会呃对我说啊、呃，因为我可能是所谓的外请的讲员哈，所以我可以不不用啊、呃，要要走在这个罗马书的这条轨迹上，可以在啊、呃、自由的选一个题目。因此，在这个在这个疫情仍然在那里的时候。当我们的生活、我们的工作、生活、我们的教会的敬拜都还受到疫情的影响的时候，我就有一个感动，今天来跟弟兄姐妹们一同分享这个题目，叫做“保守你心”。啊、保守你心，就好像刚才啊，荣神牧师为我们所念的这个经文的第一段经文啊，在真言的第四章第二十三节里面，他说。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。啊、这段经文是一段我非常喜欢的经文。事实上，我回想了一下哈，啊，这段经文应该是我在啊上儿童主日学的时候。有一年在教会的，在新友堂，我们称之为快乐儿童营。那个时候我在一个敬信会的教会里面聚会，我们叫做假期圣经学校啊。我应该是在那个假期圣经学校里面哈背经句的时候，第一次背到这个经文。这段经文啊，呃，不难背。我想，即使对一个孩子来说也不难背，而且这段经文里面好像好像描述了一个东西是非常有吸引力的一种一种一种一种一种,一种,一种状况啊！好像一个父亲在对他的孩子说：“说孩子，你要保守你的心，胜过保守一切。”啊！我记得当时我们背的时候，大概只背得到前面这一段经文，可是后面还有一句非常宝贵的话说：“因为一生的果效。”是由心发出来的。如果那个时候我是十岁的孩子的话，这句话进到我心里面去以后，啊，常常在我的人生当中出现。那今天的回顾想哈、啊，那已经是六十年前的事情了哈、啊，已经是六十年前的事情。以前觉得。西啊，摩西哈，四十年在王宫里面，四十年在旷野里面，四十年要带领百姓哈、啊，要要要出埃及哈、啊。以前觉得四十年是多么长的岁月、啊，可是现在呢啊，六十年哈、啊、也就一晃就过了、啊。可是当我到这个年龄的时候，多多少少啊，看见了自己一生的果效，看到我周围的家人、以前的同学、同事。朋友，圣或教会的弟兄姐妹们，很多时候我们可以看到几十年的人生哈，可以看到那个一生的果效是什么。今天我就非常愿意像那位父亲一样，像所有的年轻的弟兄姐妹们一同来说：说圣经里面有一句宝贵的话，《箴言》的第四章第二十三节说：“你要保守你的心。”胜过保守一切，因为一生的果效是由心放出来的。在这段经文里面，我们发现那个“心”这个字出现了两次啊，出现了两次。而且这段经文也告诉我们说，面对我们这个心的时候，有一个态度，叫做你要去保守它，甚或哈。啊生活去描述那个保守的重要性是胜过保守一切哈、啊，比保守任何其他东西都来的重要。那呃，这个经文里面呃，有说另外一个翻译呢，比较直接的翻译就是说，你要切切的保守你的心，意思就是说你要用上你所有的努力来保守这个心，来保守这个心。因为呢，我们这个心呢，他说是你的你的生命里面哈。啊一生的果效是从这里发出来的，这个一生的果效啊，也许我们可以从从从字面去看，就是你的一生走到最后哈，你这一生会成为什么样的一生？好像一个结果子的状态一样，最后结出什么样的果子出来？另一方面呢，也非常有趣的是，在英文圣经里面讲到这一生的果效哈，它“果效”两个字，它翻译成了 “the spring of life”， 就是你生命里面的那个活水的泉源哈，是从这里开始涌流出来的。换句话说，那个生命的真正的美好的，那个真正的生命，是从我们这个里面那个生命哈，在那个最里面那个地方，从那里发出来的。那。这里所说的那个那个最里面的那个地方，这里面所说的那个心，用现在的话哈，我们常常说我们的里面哈有一个内在的生命啊，有一个内在的生命，有一个 inner life。那个在内在的生命，也许我们平常看不太见啊，也许我们平常说不见得有什特别的感觉，可是它却在那里影响我们。如果我们用用新约圣经上面来话的时候，新约圣经里面耶稣说好说你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神啊，这是圣经上最重要的一句话。其次就是要爱人，爱邻舍如己啊。那个那个心呢，呃，在在新约圣里面所用的那个那个几个描述，就是我们的人的里面那个生命，我们里面是有心思意念的，我们里面是是有情感感受的。我们的里面是有那个那个做决定的地方啊，我们有意念，我们做出我们决定出来，生活这些东西最后决定了我们的反应是什么，我们外面的行为是什么。经上说哈，正、啊、言里面说说说说那个那个我们最里面这这一切哈、啊，发动的那个地方，那个心意发动的地方，那个地方我们要好好的看管它，好好的保守它。这里所用的“保守”的这个字在，在呃希伯来文的原文里面呢，它有一个意思，就好像一个一个一个在城墙上哈，看守那个那个那是、个、城池的人，就是要他做一个做一个一个一个,一个看守者，做一个瞭望者，不论是白天的时候还是夜晚的时候，当有敌人要来攻击的时候，这、就是第一个发现的人，他第一个提出警戒的人。但第一个能够带动这整个城市去保护它里面的、里面整个城市的生活的人，这个、这个、这个保守、这个保护里面所用的那个原来的英文的那个字叫做 “key”， 或者是用的是 “watch”，“watch watch out”， 就是就是我们保护它，我们看守它，我们我们在那个地方要深深的警戒，因为在那那个那个生命里面，我们的里面那个心啊。受到许许多多的影响，我们的心在现在的社会里面呢。感谢主，好、啊，呃，在现在社会有有许多人花了很多心思去研究所谓的心理学，哈、啊，要知道人的心里面是什么。你真的下去研究的时候，就发现我们的心还真是非常的特别啊。我们的心里面有很多我们不不太明白的心思，因为那个动机到底是从哪里发出来的。啊，我们的新的里面的现现在现在心理学会告诉我们说，我们会有很多呃呃很多各式各样的资讯来的时候，你为什么会选这个不选那个？好、啊，那那时候我们有有有所谓的选择性的认知啊，生活说，呃，我我们我们的人也,也，我们的心也常常会有自我的防卫，有防卫的机制啊啊，因为当我们犯了错哈、啊，当我们当我们现在最终的时候哈、啊，我们当别人要来指证我们的时候，来指责我们的时候，我们第一个反应是会会会保护自己，我们会提出各式各样的理由，有的时候有，有的时候是有意识，有的时候生活是没有意识其实，就是在圣经里面常常看到，让我们看到这些例子。所以，我们的心哈，我们的心，当我们有信心的时候，我们所看到的，和我们的心是怀着一个惧怕的心的时候，我们所看到是完全不一样的事物。在旧约圣经里面，让我们我们看到最好的例子就是大卫啊，大卫当他年轻的时候。当他十几岁的时候，当他到到到以色列的军队里面去探望他的哥哥的时候，那个时候以色列的军队面对的是非利士人的攻击，然后有一个巨人歌利啊在那里站在那里挑战啊，在那里挑战，所所以以色列出战的军兵都被他打败，以至于所有的军师长他们都不敢出战，连扫罗王在那个时候也不敢出战。可是，可是，年轻的大卫在那个时候到了战场上去的时候，当别人的所看到的是一个可怕的巨人，是一个打败的经验，是心中的惧怕的时候，这一个大卫，却在那个地方看见说，这个人是谁？竟敢侮辱耶和华的军队？他所看到的是，那个人是一个，是不过就是一个人。但是他在心中里面所看到的是那个那个上帝的能力在那个地方，他出于他的信心在那个地方的时候，他站出来，他这个年轻的少年人竟然向这一个哥利亚来挑战，以至于想保守他，他甚或能够得胜，这是一个大卫的一个很特别的一个心在那个地方。可是也非常有趣，我们说人的心非常特别。大卫当他犯了罪的时候，当他侵占了他的战士哈乌利的妻子的时候，当他当他犯下这些罪行的时候，有一天他的这个先知哈、啊、拿单来见他。啊，拿单要来见他的时候，要来要来要来指出他的这个错误的时候，拿单是一位非常有智慧的先知，所以拿单就说了一个比喻，说王啊，在你的国中哈、啊，有一个大富户哈，有个大富户哈，他侵占了一个贫穷人的一个一个葡萄园啊，他他就是这样把那个葡萄园就抢了过来哈。啊这个大卫一听哈、啊，声音上描述说说他就甚为愤怒，说这人所行的极为不义啊！这个人呢，必要受惩罚。他不但要归还他所他所他所这个这个占领的葡萄园，而且他还要四倍来偿还。你知道这个大卫在那个时候哈、啊，他一眼就能够看出别人所犯的错误。这个时候，当拿单对他说说。那人就是你，那人就是你。这个时候，大卫才惊觉到，原来哈、啊，我们常常看得到别人的错误，可是碰到我们自己的事情后，我们有选择性的认知，我们会有防卫的机制，我们的心没有办法向神来敞开。所以，在这个时候，在这个时候，啊，箴言的作者。所罗门王在这里就告诉他的孩子们说：“说你要你要了解，你要了解，这个心是一个我们需要特别去保守的一个心。这个心哈，这个心，我们里面有一个生命我们里面有一个生命。那个生，那个、那个地方呢、啊？那个地方是我们一切生命所所所以从这里会流出来的。如果我们用现代的话来说的话。”在我们里面哈，每一天我们都不知不觉，我们做了许许多的选择，做了许多的决定。我们今天当大家会坐在那个我们自己的家中，参与这个线上的崇拜的时，其实我们经过了很多的选择，只是我们不知不觉在做这个事。我们每一天所做了许多的选择，于是于是就决定了我们那一天哈会去做什么事。我们那一天会接触什么样的人
0: ？那一天
1: 我们自己会有什么样的反应？我们那一天的日子是如何度过？当我们一天一天这样度过的时候，不知不觉当中，我们就慢慢慢慢的形成了我们自己的个性，形成了我们的性格。然后，当我们的个性跟性格是这样形成的时候，我们不知不觉这一生当中，不知不觉就走上了一条路啊！不知不觉的走上一条路，这条路到了最后的时候，到了最后的，就成为我们一生的果效，就成为我们生命所结出来的果子。所以，亲爱的弟兄姐妹们，上帝在这里让我们看到，说我们保守自己的心是多么的重要。我在年轻的时候，这句话进来以后，哈，就不知不觉的，我不知道为什么，哈，我我常常说到说，我在年轻的时候，我是在一个很不知不觉的情况下，是在在大概八九岁那个时候呢，就就这样子走进了家里附近的一个教会去，然后不知道为什么，上帝的话语会吸引我，然后就就一次又一次的回到那个地方去。当我们一次一次回到教会里面去，回到这教会的生活里面去的时候，不知不觉我们就这样长大了，就走过了这一生，就走过了这一生。今天回头一看，才知道我们多了蒙了多大的保守，走在一个神所赐福所保守的路上。我说，年轻的时候我们只知道这句话，可是这句话里面其实还有非常丰富的意涵在这个地方。当我们说哈，圣经告诉我们说你要保守你的心胜过保守一切的时候，我们说不知道的是哈，好像我们很乐意这样来做。可是一个人哈，我们在我们里面的那个生命要用我们自己来保守他的，有的时候我们实在是软弱，我们实在是不太知道到底要怎么样来保守这个心。如果我们把这段经文，我们把它的上下文哈、啊、拿出来一起看的时候，我们就发现说这段经文不但告诉我们说我们要怎么保守自己的心，而且在告诉我们说我们要怎么样来保守自己的心。好、啊，如果我们去看圣呃这个呃箴言哈、啊，我们从二十节开始读起的时候呢，读到二十三节的时候就会发现哈。啊在圣经里面，那位父亲用了用了他心他他他心里的话来对他的孩子说：“说，我儿，要留心听我的言辞，要侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你的心中，因为得着他就得着了生命，又得了一全体的良药。”下面就说，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来的。我们发现这位父亲在告诫他的孩子的时候，要他保守他的心的时候，是是是用什么来保守他的心呢？他说：“你要留心听我的话，你要听我的言辞。”他说：“因为在在这个话、这个这个父亲的话里面，父亲的心里面，他说：当你留心的听，帮你记在你的心中的时候，他说他他让我们会得着那个生命和那个良药。那个生命和那个良药，在呃真言里面是用生命来描述那个神的话语，得着神的话语，我们所得着用那个良药哈、啊、来来来描述我们所得到的医治。如果在新约圣经里面的时候，我们发现主耶稣一再的说：“他说，他说我的话是什么？我的话是生命的光哈，凡得着这光这光的，就不在黑暗的里面。说我的话是生命的粮哈！凡得着这粮的人，就得着饱足啊！我的话。”是活水的泉源哈！神的话语是活水的泉，就要从我们腹中流出那个活水的江河里面。那个神的话语，因为因为他的话语是,是一个是一个生命被造的一个背后的，让我们看见那个法则在什么地方。上帝造我们的时候，在创世纪里面就说，上帝造人时候就祝福他们，是满了那原来的那个祝福在那个地方？而当那个恶者，当了撒旦要来引诱的这个亚当来来犯罪的时候，他的第一件、第一个话，他用的第一个手段就是就是神启示真说，这让我们人却怀疑那个神所设立那个祝福的生命的法则究竟是什么？他要我们人用自己的方式来选择我们自己的生活。可是，在这里在我们就看到说，那个上帝的话语、上帝的生命的法则满了祝福，也满了能力。当我们看到读到上帝在创造的时候，神说：“啊、要有光，就有了光。”他的话语是带出了能力的，也是带出生命出来的。当我们今天读神的话语的时候，我们是把圣经放在我们前面哈、啊，读这个神的话语。可是呢？这个读圣经的时候，我们那个神的话语跟字句进来的时候，它的背后其实有一个有一个神在那个地方。我们不只是读那个话语，我们也是读到跟那个神中间的那个关系。我不知道弟兄姐妹们，你读书的时候哈，这些年啊，等我自己书也读了够多了哈，以后慢慢慢就发现说读书哈和读人哈是两件事情，哈是两件事情，哈。那个在书本上读读那个知识是一种感受，可是一个人活生生在你面前出现，你好好去读那个人是另外一种感受。而如果你读一本书哈，你认识那个作者的时候哈，你读那个书的感觉又和你不认识那个作者读那个书的感觉是完全不同的。这几年我非常喜欢呃呃一位作者叫做 Eugene Peterson， 叫做毕德生哈、啊，他被称为这个牧者的牧者啊，他生活这个他写了许许多多的关于这个这个牧者的书，我都非常喜欢读。啊那我之所以喜欢读他，因为有一个很特别的经历，就是我曾经有一年哈，我的公司当时给我一个机会到，到到到到呃，可以去进修哈，到世界上任何一个地方去进修啊，所以那个时候我就选择到了加拿大的维真神学院去进修时候，我就有机会上到毕德生的课，啊，事实上那是一个 conference， 它不应该是一门课程，它是一个给。给呃牧者，给服侍的人哈，给给出教会服侍的人的呃一个 conference。我还记得那个 conference 是三天的 conference 呢，呃，这个他每一堂哈每一堂堂当属于他的那一堂课结束的时候，他就一定会坐在这个讲桌的前面啊，有一个小小的桌子，他坐在讲桌的前面，然后呢呃这个就会有人呢排队哈在那里问他问题。我当时呢也很想上去跟他说几句话哈、啊，所以我就排在那个队伍的当中。当我排在那个队伍当中的时候，最后轮到我的时候，你知道我们每一个人都挂了一个名牌哈、啊。当我走到他面前去的时候，我就记得他坐在那里抬起头，他抬起他的头来，用他一个非常温柔的一个眼光看着我，然后他先开口说 ：“Yes, Joseph。”他先。叫我的名字，说 “Yes, Joseph。”我已经不记得问了他什么问题，可是我始终记得那个他抬起头来，用一个非常温柔的眼光看着我说：“叫我的名字，说 “Yes, Joseph。”因此，当我读他的书的时候，我就可以感受到这个人的存在。我越知道他生命的故事了以后，我越觉得，我跟他有一种特别的亲近。那个他书上的话语就不再是一个思想，而是一个一个关系，而是一种一种一种一种,一种生命的接触。所以他的书就特别能够改变我自己的理念。现的弟兄姐妹，神的话语是这样。神的话语不只是，不只是一个一一,一个话放在那个地方，不只是一段经文放在那里。因为当他放在那呢，背后就是一个父亲的心在那个地方，就是那一位爱我们的主在那个地方。所以，当我们要保守我们的心的时候，我们不只是神的读神的话语本身，而是我们进到跟这一位父亲的关系里面去。当然。我们跟进入到跟这个父亲的关系里面，是有很多时候是在我们自己独处的时候；可是有也有非常多的时候，当我们进入这个关系里面的时候，是和一群弟兄姐妹在一起的时候，我们在一起敬拜，我们在一起团契，我们生活在在一起吃喝快乐的时候，上帝也在那里。如果我们记得在诗篇第一篇里面。诗篇第一篇里面讲到那个有福的人的时候，他说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。这时候”这里所说的和这个用神的话语来保守我们的心，哈、啊，说的就是同一件事情。然后在诗篇第一篇里面，那个作者后接着就讲一句话说，说他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子。叶子也不枯干，好。当他说那个按时候结果子叶子也不枯干的时候，就在描述哈、啊，描述那个生命哈、啊，那个生命是一个生命的果效出来了，哦、啊，那个那个生命成为一个常青树哈、啊，它那个它始终它的叶子都是青的。可是那个那个那个溪水边那个溪水是什么？那个溪水当然是代表了神的话语，可是那个溪水边很多时候也可以代表一个神的家在那个地方。当我们在神的家中里面的时候，在那跟弟兄姐妹在一起的时候，在那个生命里面的时候，我们会成为一个暗示时结果子的一个生命，我们的那个那个我们会成为一棵常青的树，我们的叶子不会落尽。所以这一篇诗，呃、这个这个我们可以看到。圣经里面所给我们的话语是极其宝贵，是极其宝贵。但是呢，也非常有趣哈、啊。当我们读这段这么简单一个经文的时候，年轻的时候就就简简单单的放在心里面。我们说，那时候并没有去多想说，说说是怎么样去来蒙保守哈、啊，怎么样保守我们的心。事实际上，我们说，我们说，我们自己要保守自己的心，有的时候实在是不容易的，所以要神的话语进来。可是在圣经上，圣经上讲，当我们讲到“保守”两个字，似乎哈、啊，“保守”两个字就让我们感觉到啊，相当的保守是吗？啊，保守好像有那个保护的意思哈。啊保护的意思，保护看守哈。我不是说说现在原来那个那个 on guard， 就是好像一个一个一个城哈，有一个城，有人是在在那个城墙上面在张望四周，要看有没有敌人进来。他是一个防守哈，它是一个防守。好像好像觉得说那个这里所说的说，我们去去去去对自己的生命要一个防守在那里。但是亲爱的兄弟兄姐妹，如果我们去读圣经的时候。啊，如果我们去读圣经的时候，圣经上所对我们所说那个心也远远不止于防守在这里。好，这是为什么我们回到我们回到的新约的圣经里面，我说我会一再的回到罗马书里面去说，保罗给我们所看到的，保罗所给我们看到了是同样的一个一个方向，同样的一个意思，可是他的表达的方式似乎是另外一种表达的方式。保罗在罗马书的第十二章的第一节、第二节说什么？他说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。”我们发现保罗在这说：“哈，我们不只是保守，是吗？我们还要什么？我们的心还要更新，还要变化，还要去查验。”因为，因为那个美好的生命，那个那个心里面那个那个，我们是说从那个一生的果效所发出来那个地方，我们我们更需要知道的一件事情是，那里有上帝对我们的善良、纯全、可喜悦的心意在那个地方。这里说说的善良，不不是一个道德上的一个善良。这里说善良是是讲到是是一种良善，一种美好。上帝对我们的生命啊，有一种美好的心意在那个地方。上帝对我们的心有一种纯全在那一方，有一在英文说在这里所说的那个纯全，用一个字叫 pure， 是没有杂质的，是原来上帝创造我们所盼望给我们的那一个祝福的那个心意在那个地方，而且这里说那个是可喜悦的。在在不同的圣经、不同的翻译讲的那科学，就是说，那个上帝对我们的旨意，也许我们一时不能够明白，可是最终都是让我们能够接受的，是我们所能承担的，而且最终会带给我们生命的喜悦。当我们说上帝的对我们那个心意是一个善良、纯全、可喜悦的心，这是因为善良、纯全、可喜悦本来就是神的属性，他自己是一位这样的神。因此，他向我们所存的心意，也就是一个善良、纯全和喜悦的旨意。只是保罗提醒我们，只是保罗就就像我们刚才所说，我们的心是需要保守的。只是保罗提醒我们说，哈，提醒我们说，说当我们要去体会神的这样的心意的时候，我们需要学习不效法这个世界。为什么保罗这样说呢？因为我们的心就是非常的特别哈，我们的心非常容易受到我们所在的这个世界的影响。我再次说哈，我说现在的心理学做了很多研究，帮助我们去了解哈，帮助我们了解圣经早就在告诉我们的事情。新来新律告诉我说：“我们的心哈，我们的心是怎么形成今天这个样式呢？上帝本来也造了我们，可是，在我们成长的背景里面，也许我们所成长的一个家庭，我们的家庭的背景，我们我们在在我们成长的过程时候，那个那个成长的经历里面所经历过的一切的事情。”以至于当，以至于以后我们进到学校的教育里面去，在这个社会给我们的影响，生活在我们所在的那个文化的环境里面，我们所在的这个时代的背景发生的各样事情，都在试着影响我们。今天在这个网络的时代里面，那个网络给我们的影响更是无缘佛见啊。因此哈，因此当我们要去查验。我们要去要要去明白神的心意的时候，我们有的时候我们需要需要拨开这些世界给我们的影响，我们需要认识知道他怎么一回事，然后我们我们学着在神的面前，靠着圣圣灵给我们的力量，我们来调整自己，来改变自己，来查验什么是上帝真正美好的心意。我们说这件事情，其实有的时候不一定哈，不一定是需要是在在在在一件非常伟大的事情里面，有的时候就在一些最平凡的事上，在在这些最平凡的事上。当我们早上哈，在我们早上起来的时候，我们推开窗子的时候，当这一天展现在我们面前的时候，我们是不是可以看到这一天，上帝为我们预备了那个善良、纯全、可喜悦的心意呢？当我们在吃一顿饭的时候，那个饭食在我们面前的时候，在那个那个饭食里面也有上帝所给我们那个善良、纯全、可喜悦的旨意。当我们晚上那一天结束以后，我们把那一天献上放在祷告里面，我们是不是看到那个神的那个善良、纯全、可喜悦的旨意？但是我们自己这个人哈，我们自己这个人很多时候哈，神的心意在那里，可是我们自己有的时候不能够放下自己，不能够改变，以至于那个神的心明明在那个地方时候，我们却不不容易查验，也不容易跟谁上。我们说我们在圣经里面，我就不多举人的例子。我们再去看圣经里面的时候，在圣经里面我说我说有一位先知，我们大家都非常熟悉。这位先知叫做先知约拿，是吗？啊，先知约拿，我们都知道说那个那上帝呼召他哈、啊，呼召他到到尼尼微城去。神知样说：“你去那城中呼喊哈、啊，没有说他说呼喊什么，说你去那城中呼喊，为我在那城中的呼喊。”可是圣经在圣经上却描述说，这一位约拿呢，却逃避上帝所对他说的话。哈、啊，约拿要他去尼尼围城是要往东边去的，是吧？可是他却到了海边，哈、啊，他设法要坐船去到极遥远的塔斯那里去，他要去逃避，啊，他要逃避神的心。我们有的时候会逃避神的心意，哈、啊。可是非常有趣的是，哈、啊，非常有趣的是，如果我们查考圣经的话，约拿并不是一个呃。并不是一个一开始就逃避神心意的人，好，那为了帮助我们弟兄姐妹了解，我把这个经文放在那。原来在圣经里面第一次出现的时候，事实上哈是是是上帝第一次呼召他的时候是在列王记下的时候。当时呢，在列王记下里面是呃是呃耶和华呼召他的时候哈、啊，呼召他是要他去什么？是要到他为他自己的国家发预言，为以色列发预言啊。当时的以色列王呢，是耶这是耶耶婆罗安哈，他不是当初建立以色列的那位耶婆罗安，是约哈斯后来的约哈斯的儿子耶婆罗安，他他他他发预言说，这位王哈，这位王以后会带领我们打仗，会得胜，胜或收复一些我们的城池。当当当当，亚皇那那个要要约拿去做去去去，去去对以色列百姓去发这个预言的时候，他是欢欢喜喜的去，不但欢欢喜喜的去，而且我们可以看到哈，实际上上去就成就了哈。因为因为圣经上这里描述说哈，描述说这亚米他的儿子先知约拿呢，就他去说说了说，为为什么呢？他说，因为耶和华看见以色列人甚是艰苦哈，呃、啊、这个这个、无论是被困住了的的,的自由都没有了。也没有人眷顾，所以当当约拿收到这个时候，耶和华说：“你去为我发预言的时候，为自己的同胞百姓发预言，而且会预言说将来我们要收复那个失土。”他欢欢喜喜的去了，而且他的预言成就了。哈，我们说这是一个预言成功了的一个约拿。可是非常有趣哈，当这个当耶和华要约拿哈去到尼尼微城。这尼尼微城是亚述的首都，是敌人的首都，要他去那里说，你去那里在城中呼喊，没跟他说要要呼喊什么说，可是他却逃走。有一个可能的原因，有一个可能原因是因为这是敌国，啊，这是敌国啊，他他要他去在敌国内里发言啊，他他不干啊，他不干啊。那当然，当他当他逃避神的时候，以后他就进入一种进退两难的境地。OK， 他在余福中有三日夜，以后他说好，他愿意，他就真的到了那个尼尼微城去那里，在那里发预言，他说，他那里在城中呼喊说，这城四十天以后，这城将要毁灭，因为你们所犯的罪得罪,得罪了耶和华。当他发出这样的预言以后，结果在尼尼微城里面，尼尼微王就因此而他们他们愿愿意悔改，愿意披麻蒙灰悔改来到神的面前。所以这个整个城呢，就就是上帝就后悔，就不再耶和华就不再不再毁灭他们。的时候，这个时候如果你读圣经的时候，就会发现啊，就发现那个约拿的反应是什么。啊，这里圣经上说在，在在约拿说第四章里面在说，这是啊，这是就是刚才我们所说，尼尼微城悔改，这是就使得约拿大大的不悦他、啊、生气了。而且大大发怒，你知道他的祷告的内容是什么吗？他说：“耶和华，我在我本国的时候，呃，不，不是这样说过吗？”他说：“哈、啊，他说我知道你是有恩典、有怜悯的神啊，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔，后悔这个呃，这个所说的话哈，呃、啊，后悔所说的灾哈、啊。你如果读这段经文的时候，不是一个对神的赞美吗？”不是说哇，我们的神是这样回事，多么值得，多么值得感恩的一位神吗？结果哈、啊，他说你是这样一位神哈、啊，所以哈、啊，我就速速的要逃到他失去哈、啊。不但逃了以后，我回来，我收了一元。那这个臣民悔改了以后，为了你哈、啊，为了你是这样子一位有慈爱有怜悯的神哈、啊，他说哈、啊，我哈、啊，我现在求你哈、啊，求你取我的性命。他说我死了。比活着更好，这这位先知哈、啊，我们的神有他美好的心意，为了这个全地的百姓，可是似乎那个心意是不合不合约拿的心意的、啊、所以在这个地方我，我放了一个标题说，说约拿成为一个预言不成功的约拿，他成为一个不预言不成功的先知。那当上帝的心意，那善良、纯全、可喜悦的心意显明出来的时候，原来不合约拿的心意，他反而在那里大大的不悦、发怒，生活说：“你取了我的性命。”当然，这是一个比较极端的一个例子。可是，这也让我们看到，这也让我们看到，我们的心、啊、我们的心，当我们交到这个世界的手上去的时候，那个世界所告诉我们的成功和上帝的善良、纯全、可喜悦不一样的时候，很多时候我们需要改变，我们需要更新，我们需要让神的心意进来，不然我们看不见上帝的那个美好的心意。当然，如果我们读圣经的时候，上帝的心意有的时候一时间也的确不是那么容易明白。虽然我说上帝美好心意可以在最平凡的事上，可是生命里面有的时候我们也会遭遇一些事情，我们一时间不容易明白。呃，台北新佑堂哈，在过去的八个月里面花了很长的时间，把《民数记》从第一章到最后一章查考完了。现在在查考约翰一书啊，我自己早年在读《民数记》里面，我在圣经里面有一段经文，我几十年都一直很困惑，啊，一直很困惑，觉得很难解，啊，就是这个。呃，我们都知道，就是摩西，我刚刚前面说，我说摩西哈带领百姓在旷，在这个出埃及的时候，在旷野里面有四十年的时间，他忠心服侍神。那一群百姓还真是非常非常难带领一群百姓。在这个圣经上说，他们十次哈，说他们十次那个那个向向耶和华发怨言哈。不过那十次是什么？那十次是他们这个探子去探的时候那十次。那个、之后他们必须在旷野里面有有三十九年的时间在旷野里面漂流时，他们继续的埋怨，以至于以后摩西再再带领出来，他们这个新一代起来的时候，带领他们要要准备要要要要要要进到进到这个迦南地区的开始征战的时候，他们再一次。一次又一次的，他们发抱怨，所以在最后那一次的抱怨里面，那个那个他们又在抱怨没有水喝。所以说你，你带你带领你你要我们死在这里吗？呃，耶和华耶和华对摩西说：“说你吩咐这磐石的水出来 ，K、okay, 使百姓可以吃。但是但是摩西摩西那个时候已经被百姓已经气急了，他实在已经受不了。”所以圣经上描述他说，摩西举起他的杖来，哈，他先对对这些对这些百姓说，你们这些你们这些背逆败坏的这些百姓，你们要我给你们水喝吗？讲完了就用他的杖重重的击打磐石，因为上一次是击打磐石，不但击打一次，击打两次。嘿，你们知道那个摩西里面哈，他实在是受不了。他实在是、啊，他的他的那个那个血气已经起来了，他已经愤怒了，他开始当面的这个指责这些这些以色列百姓。然后耶和华说：“要说说你不信我的能力，你没有在百姓面前尊我的名为圣，你将不能够进这个迦南地区。如果我们读这段经文的时候、啊，哈。”这似乎是一个上帝给摩西的一个惩罚，是吗？我每次读到这里的时候，我常常觉得说，上帝啊，你的惩罚会不会太重了？如果我服侍了你，比如说我在一个地方工作哈、啊，工作了四十年，尽心尽意带领的人，非常困难。到了最后的时候哈、啊，我因为有一次不听话哈、啊，我一次不听话，然后哈、啊，那然后我的我的一生的我最盼望这件事情，好像我好像就就就没有了，这个惩罚会不会太重？而且我一直很好奇说，说那摩西呢？摩西到底怎么反应？在这件事上，神的心意就是惩罚吗？神难道没有别的心意吗？那那摩西呢？摩西有什么怎么接受这件事情？不要忘记，他的时候将近一百二十岁， okay. 直到这一次的时候，我好好仔仔细细的读明书记。原来是接下去在读《生命记》的时候，才发现哈、啊，上帝在这件事情上仍然对摩西有那个善良、纯全、可喜悦的旨意。如果我们读《生命记》的时候，我们读到《生命记》第三章的时候，就就到二十一节时候，我特别把这经文放在这个地方，我们就发现哈、啊，摩西是真的想进去，因为以后在这个地方呢，我们不仔细读这段经文时候，但摩西就就。就在跟这跟跟跟耶和华在一起，像两个老朋友在一起一样。摩西就跟那个耶和华说：“你还是让我进去吧，你还是让我，你还是让我去看一看那块地方去吧，是吧？”如果我们读这段经文时，摩西是想进去的，换了你，换了我，我们也会想进去。可是耶和华对他说什么？说对他说，说罢了，你不要再向我提这件事情了。你既然想看好，你既然想看，所以我让你哈，我让你上山去看。好，我让你上山，你上到那个山顶去，向东、向西、向南、向北，你上那里去张开，说看那些地方都是以色列百姓，我要应许他们受这。如今我让你看见，不过你不能进去。当约阿对摩西说：“不，你们说他。”接下来就说：“可是我要你做的事情是。”我没有，我现在不要你去再带领这些百姓进去。那个打仗征战的是新一代的领袖要起来，时候我到，我要你去祝福这个、这约、个、书亚，我要你去勉励他，我要是你使他壮胆，我要我要你使他能够带领百姓哈、啊、走到那个应许之地去。我没有要你再继续带领他们打仗。如果我们再仔细读一下的时候，在创这个《生命记》的第一章里面，就清清楚楚的写着说：“耶和华就晓谕了摩西，说：我要你做的事情是，你把你这一生写下来，你把我的话、把我的律法写下来。”那所以，摩西当当他带领百姓，最后到了约旦河边，到了摩押平原在内的时候，摩西花了很长的时间。把他这一生侍奉神，把他从神那里所领受的，把耶和华的律例诫命，把它一一的写下来，一共写了三十四章，写一共写了三十四章。最后 ，OK， 圣经上描述说，他到那山上去看完这些地方以后，他就然耶和华就接他去了，没有人知道他去了哪里。所以在在那个上帝的心意里面，其实这里面有对摩西这个一生忠心服侍的这这位仆人，有对他的心意在那里、okay。这里面心意包括了传承的心意。那个传承并不是要他继续去带兵打仗，把那个地方攻打下来。这个事情可以交给年轻的一辈去。可是我让你，我虽然没有让你进去，可是你想要看，我让你去看，然后。我要你做的更重要的一件事情是，把《生命记》这一卷经文留给我们时代后后世各我们历世历代的人。我们看见了摩西跟神中间的那个关系，他的领受和神的那个心意。感谢主，摩西是终于能够不效法这个世界。他没有看到说我那样想进去，他没有看到说你为什么不让我进去。反过来，他听见了上帝要他所做的事，他完成了那个上帝在他生命晚期那个真正美好的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹们，生命有很多时候，我们不见得能够在在在我们现在所在的地方就明白啊。像我自己在我自己的退休里面，我也有这个经验啊。我自己当初我要去去到我的最后的服饰的这个工厂里面去，我到澳门去工作的时候，我是经过很明确的祷告，经过祷告八个月以后，上帝给我话也很明确的进到那里去服去去服去工作。经过二十四年以后，当我要退休的时候，上帝，当我每次我快要退、我想要退休的时候，说，我每次祷告的时候，那个上帝就说：“说你继续做你现在所做的工作，你退休以后的日子，我都为你做了安排。”可是，当真的到了、那个、那个，到退休的时候，你会开始犹豫啊，会开始有点舍不得，因为你习惯了有头衔，你习惯了有一种生活的方式，你习惯了人们这样对待你，你你几乎无法想象说说，如果你这一切都没有的时候，那会是什么？可是，上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意在那里。当我们真的走上去的时候，我终于才发现，哇，神所给的原来是这样的上好美好。所以听上去没？当我们读到这些经文的时候，当我们读到说你要保守你的心，胜过保守一切；，只要说你不要效法这个世界，只要心意更新而变化的时候，神有他善美好的心意在那里。那似乎在我们所读的这些经文里面，都在说我们该去做什么。我们需要去做什么？那个保守我们的心，似乎是一个需要我们去做的。感谢感谢主，我们的确有我们在神面前需要摆上的。但是，如果我们读圣经的时候，就会发现，上帝不只是说我们要去做什么，他自己更为我们成就。上帝是一个行其事的人，他是一个亲自亲自亲自这个动工的一个神，他是一个他是一个啊，他是一个。他是一个为我们成就的意味神，所以有时候我们再去看保罗在菲利比书的第四章的第七节里面说，只有再进一步的让我们看到，不只是我们在保守我们的心，不只是我们在更新变化查验，甚至上上帝这里说说神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。好，那个心怀意念，那个心又再次出现当然，这段经文的前面前面一节是说说应当一无挂虑哈，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要告诉神。但是更重要的是，接着就是神亲自所给我们的应许说，说神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。这里所用的那个字叫做“出人意外”哈。这个出人意外有两层的意思，一个一个意思呢是是说我们的人生哈、啊，的确有很多经验是出乎我们意料之外，没有想到，啊，没有想到，啊、我自己完全没有想到说，当我这个这个退休了以后哈、啊，我要这么经常跟医院打交道啊，这个当当你听到说也、这个、你的医生告诉你说说你的视力已经在在一直在减退当中啊。到了那个时候，你必须要做一个眼角膜的移植手术的时候，对对吗？那这是一个，那是一个，那是,一个那是一个很意外的事情啊。当你做例行的身体健康检查的时候，那医生会告诉你说：“哎呀，我们在现在在你的身体里面发现你的某一个部分有癌的细胞。”你会非常的意外、啊。生活医生告诉你说：“哈，说说这个，我们经过处理以后，哈，这五年之内呢，会复发的比率呢，大概不到百分之五，啊结果你会在五年之内竟然就复发了啊！竟然就复发了，而且医生还告诉你说非常的严重啊！这些都是我们很多时候在在我们生命里面会有会有一种一种一种,一种出人意外的经历。可是就在那个时候，我也自己亲身的经历到，就在那样的时候，我们又有一种出人意外的平安在我们的里面。那个出人意外的意思，那个意思就是人所很难想象的。Beyond 我们的 comprehension， 不是人手很难想，因为上帝亲自在那里把那个平安放在我们的里面。因为什么？因为那是在基督耶稣里的平安，那不是一个世界上所给的平安。当然，这里所说的在基督耶稣里面，是在耶稣里面所赐给我另一方也是说我们的生命跟生活，我们常常在基督耶稣的里面。前面一句不是说吗？当将你所需要一切告诉神，叫凡事借着祷告祈求感谢。我们不是说吗？你要在那个溪水边吗？你不是说我们要那个当把耶和华的话语昼夜思想，那人变为有福。当我们常常保守我们自己心在在神的话语里面时候，在神的生命里面，在神的家中的时候，那个那个那个当那个意外来的时候，就有一个意外的平安在我们的里面。我说，生命不只是有意外，生命里面还很可能有很多我们无法解释的事情。生活是让人觉得莫可奈何的事情，会发生在我们生命里面。在我所接触到了很多人当中，包括《生命经历里面有一些人，他的成长的经历特别的艰难，牵扯到那个上一代里面的许许多多的纠结。那个上一代的纠结，就影响到了呃，这这一代人的那个生命形成的过程里面。当我们当当也有也这个在那个许许多多纠结，在我们生生命里面，有一些部分，我们需要神的帮助，我们需要神不断的来改变我们。可是也有些部分，他在那里是始终在那里，仍然隐隐约约的影响着我们。生命里面也有一些，有些时候，生活是可能我们自己不知不觉，我们走上了一个错误的路。不,不知不觉，我们犯了那个罪。神是怜悯的，他怜悯我们，他洗净我们的罪，我们也得蒙饶恕。可是我们有的时候心中的那个悔恨还在那个地方，有的时候那个心中的那个，因为别人犯罪在我们身上的苦毒还在那个地方，我们会有软弱。当我们说我们要保守我们自己心的时候，很多时候我说我们会有那个那个自己的软弱在那里。亲爱的弟兄姐妹们。当我们在软弱当中的时候，我们神仍然知道，他知道，他怜悯，他看顾，他保守。在圣经里面，我们说不但是那个在耶稣基督里面神亲自赐下的出人意外的平安，在我们最软弱的地方，在软弱还有一个圣灵的帮助在那。还有圣灵的帮助在内。这里说哈，这个保罗，保罗真是一个对神有有有深刻经历的人。当他在那个神声明，他说：“况且哈，我们的软弱有圣灵在内的帮助。哈，我们本不晓得当如何的祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告。”这里保罗说说那个是那个很多时候，当我们落入个连祷告都都不知道要怎么祷告的时候，圣灵仍然亲自在那里为我们祷告，而且他那祷告是一声说不出来的叹息哈。我觉得那真是要对人生非常有经历的人才能够体会到什么叫做哈圣灵哈用一生说不出来的叹息。因为神都知道，神都明白。可是我们的心，我们的心有时候承载不了，我们就说不容易明白这样的事情。因此，很多有的时候，我知道我们的弟兄姐妹们，有的时候你走进教会里面去，你会觉得别人怎么都这么刚强，为什么我这样软弱？我明明希望我自己喜乐，可是我的心为什么这个时候却在忧虑的当中？我们求神怜悯，我们人就是有这样的软弱。但是，即使是这样的时候，圣灵仍然在那里工作，因为那个圣灵为我们的工作，他的那个特别者，我们的祷告常常是按着我们的需要向神来求。可是圣灵的祷告和我们祷告不同是，圣灵祷告乃是按着神的意思，圣灵的祷告乃是按着神原来那个最美好的那个心意，在那里为我们祷告祈求。我知道我们在新友堂，我们比较少提到那个圣灵这件事情。可圣灵并不是一件神秘的事情，圣灵就是圣,圣灵是神三位你们的一位，那个圣灵就是能够去接触我们生命里面最里面的一个地方。当我们许多许多的思想、情感、我们的意志，反一从那里出来的时候，那在那个地方，是圣灵可以触碰我们最里面的生命，在那里改变我们、调整我们。在里面把基督的爱放进来，使我们生命在那些地方的时候，仍然被神所触摸。我想我呃结束以前的时候，我来、呃、说一个我呃我亲自亲自接触到的一位姐妹的真实的生命的经历。这位姐妹很多年以前，其实我认识她非常多年，好多年前以后，我听说。啊，他从中国大陆上回来，在这里很多年的服侍以后，在台湾检查身体，检查身体以后才发现啊，他得了乳癌啊，而且一发现就是四级，啊，一发现就是四级，所以看起来非常的严重啊，看起来严重。然后他要准备呃，医生要给他动手术的时候，怎么样照哈那个那个呃，你看的他的癌的的肿瘤的位置，就是说他那个位置呢非常靠近心脏哈，要动手术是非常困难的一件事所以可是已经到了非动手术不可了。所以他说那个医生他他们经过会诊以后说他那个手术呢是需要把那个那个肋骨呢可能有有有要打断几根，要敲断几根，从那里把肉拨开以后，从那里去动手术。这位姐妹后来，她这个在医院里面，然后准备动手术的时候，啊，当她她后来告诉我们说，说她那一天，当她动手术的那一天的时候，她整个衣服全部都换，都手术都换了手术衣，躺在那个手术手术的这个这个推的推的推床上，推到手术房的门口，在那里等候，就等那个灯亮，就要就要进去动手术。可是他说，他说不知道为什么。不知道为什么哈，他说那个灯始终没有亮哈，后来才知道说有一个医生也一直还没赶到，他们在等那个医生，而且那个医生非常关键，所以他说他在那个手术台前面，他觉得他等了很久，后来他的他的他的他的这个先生才告诉才告诉他说，差不多你等了四十分钟。然后他,他在那里一个人在那个地方的时候呢，那个、呃、如果你们动过手术都知道，换了衣服后他非常冷哈、啊，非常的除了手术，他觉得非常冷，他全身发冷发颤，一个人在那里他觉得非常的孤单。然后他就在那里祷告。然后当他祷告的时候，他说哈、啊，突然之间，他说那个圣灵来到他的心里。然后从他的心里面就开始哈出现了。他说：“我平常在教会里面敬拜的时候，我们所唱的诗歌；我在灵修的时候，我自己所唱的诗歌，突然就一首接着一首出现从我的里面就开始出现。然后我曾经背过的圣经，也就在那个诗歌中间穿插着，就这样出现。”他当那些真的当这人出现，他说，我就从一个很孤单、害怕的当中，就进入了一个平安生活，进入一个喜乐的当中去。当他被推推那个，终于那个那个手术房门打开以后，他被推进去以后，那个医生就到了他旁边去。他说：‘我竟然有勇气啊，跟医生说啊、呃，在动手术以前，我可以啊、呃，我可以带领我们大家一起做一个祷告吗？’”他说：“他说，他说，我的医生非常好。我的医生竟然说好，我们跟你一起祷告。于是他就做了一个祷告。现在就是麻醉药啊，他就失去了他所有的事情。等他醒来的时候，他才知道说，当医生把他那个开刀那个打破开的时候，才发现说那个位置哈可以不用打断他的肋骨，虽然是很危险，可是医生用他的那个那个。”很高明的医生，能够终于完成了那个手术。当他手术结以后，我到到他家里去看他的时候，的说这位姐妹坐在他的客厅上，我到现在都能够都记得他的样子，坐在那客厅里面，满脸荣光，还充满了喜乐，对我们诉说他这一个见证。现在见证没有？神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里。保守我们的心怀意念。当我们软弱不知道怎样祷告的时候，圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告，因为鉴察人心，晓得圣灵的意思。因为圣灵是照着神的旨意，在天天为众生徒来祈求。因此，当我今天哈、啊，我所给的这个题目叫做“保守你心”的时候，似乎是在说你要保守你心，我要保守我的心。我们的确，我们靠着神的话语来保守我们的心。我们在每一天的生活里面，我们学习不效法这个世界，我们总是在那里更新变化，去查验那个神的善良、纯全、可喜悦的旨意是什么。可是我们也永远知道，就像今天荣生牧师在带领我们诗歌说，我们永远知道我们的救赎主或者我们的神是一个赐平安给我们的神，是出出人意外的平安的，必在耶稣基督帮助我们，而且圣灵要与我们一起同在。我我愿意，我们最后的时候，我们一起记得，我们我们用这八个字来结束我今天的信息，这八个字说，我们一同在基督里。来保守你的心，愿上帝祝福他自己的话。